0: Abenteuer, Auto. Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action. Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
1: die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Hat.
0: Bärkast, dein Motorradreise-Podcast. Herzlich
1: willkommen zum Kaffeekränzchen. Wir sind im live ja, hallo auch. Hi. Wir sind mit gutem Kaffee ausgestattet. Und wir sind Howie vom Bärkast. Und, und Claudio von Pegaso Reise. Wusstest du übrigens, haben
0: wir schon mal darüber geredet, dass ganz viele. Das war cool, ja, sehr, ne? Sehr, nicht sehr gut. Äh, äh, wusstest du, dass viele sagen ja Pegaso? Ja. Der, Wieso das denn? Heißt es eigentlich Pegaso? Das sagen ganz viele.
1: Also ich sage Pegaso-Reise. Du musst es schließlich genau. wissen. Ja. ja, Ja, natürlich. Ähm, wobei ich äh, mal den italienischen Hersteller Aprilia fragen müsste, wie die Pegaso, weil da kommt ja der Name her, von der Aprilia Pegaso. Wahrscheinlich sagen die ja Pegaso. Pegaso. Ich weiß es so auch nicht. Und wir sagen Betonung das immer falsch. Ich bin ja Weltmeister darin.
0: <lacht> ich sage ja immer alles falsch. <lacht> <lacht> mein... mein ähm, wenn ich äh, chatte mit Claudio, dann ähm, schreibt mein iPhone immer, ähm, im, im, wie heißt das hier, ähm, Au Autokorrektur äh, Claudia.
1: Äh, äh, Claudio kennt er dich, den männlichen Namen. Das Problem habe ich auch mit ich meiner auch Autokorrektur, je nachdem welches Programm ich nutze. Einige haben das äh, mittlerweile schon raus. Aber viele können meinen Nachnamen immer noch nicht, also merken sich das nicht. Und wenn ich dann GNY reinkomme, steht dann irgendwann Claudio Gynäkologe oder irgendwas da. Das ist schon, echt. Gynäkologe,
0: das finde ich ja sehr gut. Ja. Nicht, dass es da mal zu einer Verwechslung kommt. Ne, Und auf einmal ruft dich jemand an und bittet so um Hilfe und oder steht vor der Tür am besten noch und sagt so, könnten Sie mal schauen, was da los
1: ist, ob das alles gut ist. So. Claudio Gymnastik Mensch, Claudio. ist auch eine schöne Variation. Ja, ja. Ja. Wir wollen ja heute über Sport sprechen. Wir
0: sprechen über Sport ja. heute, ja. Ich wollte erst mal nochmal ein schönes äh, neues Jahr wünschen. Wir haben uns noch gar nicht gesprochen. Wir Jahr haben Jahr uns noch gewesen. nicht
1: gesprochen. Mensch, ja, frohes neues Oder? Jahr.
0: Nee. Ja, Die Zeit vergeht. Also wir haben uns schon gesprochen, aber nicht, nicht hier vor den Leuten. Okay. Warte Ja. ja. Wir wollten ja eigentlich, wollten wir ja, das hatte ich ja woanders glaube ich schon erzählt, wir wollten ja eigentlich ein Mikroabenteuer machen. Vielleicht machen wir das ja noch, deswegen,
1: wir verraten das jetzt. Ja, auch, ja genau, so, ne? wir machen das irgendwann, mal gucken, wie lange es dauern ja. wird, aber vielleicht klappt es ja schon demnächst, ja. ich würde mich sehr darüber freuen. Es mangelte mal, also das Wetter war schuld, das kann man wirklich so sagen, so die alte Ausrede. Ja aber es ist ja wirklich so, ich meine, knapp unter 10 Grad, also jetzt zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube bei dir auch, ne, es ist irgendwie nicht das, ja. das kalte, eisige Wetter, das man so im Winter eigentlich erwarten würde. Ja, ist nicht. Es ist zu warm für so ein Mikroabenteuer im Schnee oder so, aber es ist auch ja irgendwie so mit diesem permanenten Regen, dass man auch nicht gerne mit dem Motorrad unterwegs ist. Warst du schon viel unterwegs, Howie? Hey, jetzt äh, hängst du. Zumindest äh, kann ich dich nicht mehr sehen. Ich habe ein eingefrorenes Bild. Ja, ähm, Frage an den Chat. Es sind ja schon viele Leute dabei. Ähm, könnt ihr den Howie sehen? Ah, jetzt ist er ganz raus. Bin ich jetzt hier alleine? Das war schade. Meine Güte. Hallo. Okay, also Howie startet hoffentlich jetzt einen neuen Versuch, wieder hier online in unseren Livestream reinzukommen. Und bis dahin mache ich jetzt erstmal hier Solo-Programm. Das ist auch doof, meine Güte. Aber ich habe mir zumindest einen guten Kaffee gekocht und bin gewappnet für unser Kaffeekränzchen, was ziemlich früh am Morgen ist. Also für all die, die diesen äh, Livestream hier im Nachhinein sehen, es ist Sonntagmittag, 12 Uhr, also eine Zeit, wo ich normalerweise noch im Bett liege. Gut. Also nutze ich die Zeit und weise schon mal darauf hin, dass wir demnächst den 11. Geburtstag von Pegaso Reise feiern. Und zwar genau am historischen Datum des 6. Februar 2022. Nämlich dann wird genau Pegaso Reise, der Podcast, elf Jahre alt. Denn am 6. Februar 2011 ging unsere erste Sendung online. Das war kurz, ja, ja, doch etwas... Etwas ungefähr ein Jahr äh, nachdem Sonja und ich von unserer Brasilienreise zurückgekehrt sind. Wir waren drei Monate in Brasilien, Südamerika unterwegs. Und dieser Austausch mit der Motorrad-Community war so klasse, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur von unseren Reisen erzählen, sondern auch von anderen Reisen hören, Interviews führen, die Community der Motorradreisenden zusammenbringen und äh, starten dazu einen Podcast. Zu einer Zeit. Als dieses Medium Podcast noch relativ unbekannt war, es waren eigentlich mehr so Technik-Nerds, die das schon benutzt haben. Und von daher war das damals sehr schwierig. Mittlerweile hat sich das geändert. Podcasting ist in aller Munde. Man weiß, wie das funktioniert. Und mittlerweile sind einige neue Dinge dazugekommen. Also nicht nur andere Podcasts, auch Motorradreise-Podcasts, wie eben halt der Bearcast, Twin Spark Podcast die Carina ist auch schon da, hier im Chat. Und, und eben halt die Möglichkeit, auch tatsächlich so etwas live aufzunehmen und sogar noch das Bild dabei zu übertragen, vorausgesetzt die Technik funktioniert. Wo Howie auf jeden Fall auch dabei sein wird, ist nächste Woche Sonntag, nämlich an diesem besagten 6. Februar. Dann abends um 8, vielleicht ist das Netz dann stabiler, dann startet nämlich unsere große Pegaso-Reise. Geburtstags-Podcast-Party <lacht> mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Szene von den Motorradreisenden und Motorrad-Podcastern, also es werden ganz, ganz viele da sein, eben halt auch die Karina, die jetzt hier im Chat ist, der Zweiradlust Lars, der Alex von Twinspark, der Nils vom SSMP-Podcast, der Tom, der Ausreiter. Der Walle on Tour, der das auch gleichzeitig live streamen wird über seinen Twitch-Kanal, also wir werden hier auf YouTube und auf Twitch zu sehen sein, Sophie und Luke, die Adventuristen, Affe auf Bike, die Ankatrin, drin, wenn sie es schafft von unterwegs, sich online dazu zu schalten, Das sind sowieso einige Reisende, die gesagt haben, sie wollen es versuchen, können auch nicht sagen, ob es klappt. Aber vielleicht sind Joshua und Joana auch mit dabei. Die Moped-Hiker, die sind auf jeden Fall hier in Deutschland. Von daher, das wird sicherlich klappen. Dirk Schäfer, der große Vortragsreisende. Und die Diana und äh, Bea und Helmut, Time to Ride. Also es wird ein großes Community-Treffen. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Das wird auf jeden Fall klasse. Und äh, ja, Karina schreibt schon, das wird ein Fest. Genau, und wir gucken noch, wir ähm, kombinieren nämlich diese Geschichte auch ähm damit, dass wir Spenden sammeln für Sea-Watch. Ich habe das schon so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle gepostet ähm, und sind schon ein paar Spenden reingekommen, denn ich finde es wichtig, offene Grenzen sind ja nicht nur ein Thema für uns Reisende, ähm, sondern äh, auch gerade für Menschen auf der Flucht und äh, viele Grenzen sind dermaßen geschlossen, dass unglaublich viele Menschen eben halt auf dem Weg nach Europa, auf der Suche nach einem besseren Leben, äh, diese mörderische Route übers Mittelmeer nehmen. Sea-Watch ist eben halt einer der vielen ähm, zivilen Seenotretter. Es gibt eigentlich nur die zivile Seenotrettung äh, im Moment, was sehr, sehr schlimm ist. Ähm, und Sea-Watch gehören eben halt auch zu denen, die eben mit ähm, äh, Booten aufs Mittelmeer fahren, um Menschen zu retten, um Leben zu retten. Ähm, und äh, die wollen wir unterstützen mitspenden, weil die machen eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Sind sehr, sehr gut auch vernetzt, auch äh, mit den anderen, mit anderen Seenotrettern. Ähm, ich kenne die auch aus dem anderen Kontext von United for Rescue. Da sind die unterwegs. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Äh, letztes Jahr äh, waren Sonja und ich ja im Rahmen unserer Abenteuerabendlandreise in Kalabrien, äh, da wo die Orangen angebaut werden, haben diese Orangenaktion auch mit unterstützt, äh, wo Geflüchtete, die dann in Italien ankommen, da ausgebeutet werden an den sklavenähnlichen Verhältnissen, auf den Orangenfarmen. Und die wiederum sammeln auch wiederum mit ihren Orangenspenden, die wiederum auch bei Sea-Watch ankommen. Also ganz konkret als Apfelsin, die unterstützen sich auch gegenseitig. Also da ist eine, eine ganz tolle Community von Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise Geflüchteten helfen, die unterstützen, die sich auch miteinander vernetzen, so wie wir Motorradreisende uns untereinander vernetzen. Und ich finde das eigentlich klasse, ähm, ja, dass da so eine gegenseitige Unterstützung stattfindet und deswegen finde ich es auch wichtig, für die zivile Seenotrettung, für Sea-Watch auch Spenden zu sammeln und es sind jetzt schon um die 200 Euro zusammengekommen, das finde ich super klasse und was noch eine weitere Idee ist, ist, dass wir ähm, im Zusammenhang jetzt mit unserer Podcast-Party am 6. Februar, die ein oder anderen vielleicht auch von denen, die so Merchandise-Sachen haben oder Bücher oder irgendwas, was sie normalerweise verkaufen, an der Stelle auch spenden, nämlich als Verlosungsmaterial. Sprich, wir werden ein paar Sachen bei unserer Podcast-Party verlosen. Und wir verlosen das unter denen, die wiederum spenden. Das soll sozusagen so ein Anreiz sein, dass man auch was für Sea-Watch spendet. Und ähm, das heißt, wir gucken dann immer so live, welche Spenden sind gerade da. Und die, die äh, gespendet haben, also die jetzt schon spenden oder später, die, die erscheinen ja alle, wenn ihr das über unseren Link macht, auf einer Liste. Und äh, unter denen, die auf dieser Liste sind, verlosen wir dann die Sachen. Und dann ist es auch egal, ob ihr 1 Euro spendet oder 100 ähm, auf jeden Fall funktioniert das. Und was auch funktioniert, ist, dass der Howie wieder drin ist. Hey! <lacht> Sorry, ey.
0: Was das Systemabschutz? Ich hatte, ich hatte dir auch geschrieben. Also darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ne? Ich habe hier eine doppelte Internetquelle quasi. Uh, aber mein Macbook ist, hat sich sowas von aufgehängt oh. das mitten im Livestream yeah. so ein Mist ey. Ah. da könnt ihr mal sehen Leute selbst bei uns Profis passiert
1: <lacht> <das>. <lacht> bitte Betonung auf Profis <lacht> Bad, ey das tut mir leid ey aber du hast gut überbrückt ne ja, ja ich habe die ganze Zeit aber schön dass du wieder da bist hey <lacht> 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 äh, glaub ich
0: glaube bevor wir so richtig loslegen heute ja. ich habe einen Audiokommentar dabei
1: vom Nico ne bekommen. oder mhm. ah ja genau, genau den von, können wir gleich noch äh, beim Thema Messe einspielen ja, ja, genau, da hatte der Nico, äh, wir hatten nämlich noch die Tage uns äh, unterhalten über das äh, Thema Messe und äh, da hat der Nico mir was erzählt, wo ich sagte, pff, da habe ich keine Ahnung von, sprich mal äh, einen Audiokommentar auf und den hat er dann direkt an dich geschickt, das heißt, ich weiß gar nicht, was er da erzählt hat, aber etwas äh, über Bad and Bold oder Pure and Crafted ja, genau, und genau. das bauen wir dann genau. ein, wenn wir über die... Äh, über das Thema Messe sprechen.
0: Genau, äh, ich weiß nicht ganz genau, was Claudia erzählt hat, aber für die, die das Kaffeekränze noch nicht kennen, da reden wir immer über mehrere kleine Themen rund ums Motorradfahren, kann man sagen, ganz, ganz grob und heute haben wir zwei Themen am Start, ähm, eins habe ich mitgebracht und das ist das Thema Fitness. <lacht> Ich kann euch nur sagen, Leute, geht mal auf Instagram und schaut euch die Story vom Claudio an, die er ja unter Pegaso Reise gepostet hat. Wahnsinn, du warst ja richtig aktiv die letzten Tage. Ich habe so
1: getan, als wäre ich aktiv <lacht> und bin auch ein bisschen aus der Puste gekommen. Also ich habe mit Sport ehrlich gesagt gar nicht so viel am Hut. Bin von daher sehr gespannt, ja. was du erzählen wirst. Sport habe ich eigentlich bisher immer für eine Sache gehalten, die man auch getrost übersehen kann. Im Gegensatz zu ja. dir, weil du bist sogar Sportwissenschaftler.
0: Ja, schimpft sich echt so. Ne? Ich habe ja Sportwissenschaften studiert und ähm, arbeite ja auch so ein bisschen in dem Bereich, kann man sagen. Und äh ich habe mich wirklich mal ein bisschen hingesetzt und mir Gedanken gemacht dazu, warum ist eigentlich Fitness, und ähm, also eine, eine grundsätzliche Fitness und vielleicht auch ein spezieller, eine spezielle körperliche Vorbereitung durchaus wichtig, wenn man auf Motorradtour geht. Also ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich wichtig, wenn ich ab und zu mal fahre und wie. Aber sollte ich mich vielleicht sogar auf eine größere Reise, auf eine größere Tour speziell vorbereiten? Und da würde ich ganz gerne dich mal fragen zum Einstieg, Claudio, was verstehst du denn unter dem Begriff Fitness eigentlich?
1: Ähm, ich assoziiere damit tatsächlich eher negative Sachen. Also natürlich bin ich gerne fit und natürlich kenne ich auch das Gefühl, überhaupt nicht fit zu sein. Ähm, und äh, ja, gucke natürlich schon auch, dass ich äh, mich mal zwischendurch ein bisschen bewege. Aber ich habe Bewegung und vor allem gezielte Bewegung, Sport eigentlich immer als äh, eher was ähm, ja, Quälendes, äh, <lacht> Überflüssiges wahrgenommen. Ja. Ich war oder, oder ja. ich bin, ich bin sehr unsportlich, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ja. Was dazu geführt hat, dass ich als Kind bei Sport immer sehr schlecht war. Bundesjugendspiele waren für mich eine Tortur. Ich habe nie irgendeine ähm, Urkunde gewonnen. Also selbst diese, diese Ehrenurkunde für die Loser, selbst dafür hat es nicht gereicht. Äh, mein größter Feind in der Schule war immer der Sportlehrer. Und deswegen äh, frage ich mich gerade, <lacht> Howie, wieso hast du denn Sportwissenschaften auch noch studiert? Ja. Also mit Absicht. Ja, jetzt, ich bin da
0: ja nicht so reingeraten. Bei mir war das, also ich will jetzt nicht ganz weit ausholen, ne? Aber ich hatte na, wie viele in ihrem Leben auch so eine Phase, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich habe ähm, eine Zeit lang beim Fernsehen war ich, äh, da habe ich, weil ich dachte, das, mir macht ja dieses Filme machen, so Spaß und so, aber aus mehreren Gründen bin ich da nicht geblieben. Das heißt, du bist eigentlich nur aus Verzweiflung Sportlehrer geworden? Ja, so ähnlich, ne? Ich hab dann gedacht, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und dann dachte ich mir so, Mann, du hast ja hier ähm, Abitur gemacht, wenn auch nicht gut, kannst du nicht was studieren erstmal, musst du dich nicht gleich für einen Beruf entscheiden. Und da ich nicht, ich habe dann auch ein bisschen Jura und sowas gemacht,
1: war alles furchtbar. Gott, das ist ja schlimm. Und, ja, ja. Jura, ja, ja, das Sport, stimmt. also es muss echt ja, ja, eine ja. schlimme Phase in deinem Leben gewesen sein. Furchtbar. Ja.
0: <lacht> ähm, und... <lacht> Ähm, was wollte ich sagen? so. und dann habe ich überlegt, was hat dir denn früher Spaß gemacht in der Schule? Und dann habe ich gedacht, man, mir hat der Sportunterricht immer sehr viel Spaß gemacht, das war so mein Lieblingsfach eigentlich. Und dann habe ich gedacht, dann studierst du es doch mal und schaust mal, was du machst. Und ich wollte eigentlich keinen äh, Lehrer werden. Und das hat sich alles so ergeben dann. durch. War dann habe mal an der Schule gearbeitet dann nebenbei und habe so ein Praktikum auch gemacht und äh, habe gemerkt, ich kann das ganz gut. Ich kann ganz gut so mit, mit den Kids irgendwie und den den Sachen irgendwie erzählen, die sie tun, sollen. kick the balls, ne? <lacht> 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 Viele denken ja immer, das Sportunterricht ist super, so, also super easy und ungeplant. Das ja, ist ja, ja immer, mein Bild ja ja immer, ist
1: ja immer dieses, und so war mal auch mein Sportlehrer, ne? der hat uns dann immer Anweisungen gegeben, so hier Circle Training und ja. rumlaufen und er selber saß da in der Ecke und, und hat zwischendurch geraucht. <lacht> ja, das ist der Klassiker, ja.
0: ne? Okay, ja. Ja, da gibt es natürlich auch, so, solche gibt es natürlich noch. Die gibt es auch heute noch, aber ich glaube, das sind echt wenige. Also die, die ich kenne... Das sind eigentlich sehr, sehr äh, wirklich bewegungsbegeisterte Menschen. Aber das, so bin ich dazu gekommen und ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, tatsächlich auch dieses ganze ähm, Anatomie, Physiologie und so. Oder,
1: genau, ähm, was macht man da im Studium? Läuft man da auch im Kreis äh, und macht Übungen? Ja, man läuft. Man, man spielt eigentlich fünf
0: Jahre lang Völkerball. So musst du dir das vorstellen. <lacht> immer schön. Immer schön. Zur Vorlesung gibt es dann
1: erstmal einen Ball, zack. <lacht> so liebe Studentin, hier kommt der Professor.
0: Also wer nicht von wer von euch nicht weiß, was er machen soll, studieren soll, ähm, schaut da mal rein. Ich finde, das ist, war ein sau cooles Studium wirklich. Das teilt sich in mehrere Bereiche auf. Einmal dieser zum Beispiel dieser medizinische Teil, über den werden wir heute ein bisschen reden. Ähm, aber es gibt auch den gesellschaftlichen Teil. Was macht Sport und Gesellschaft eigentlich aus? Ne, dann dann äh, ist Soziologie zum Beispiel so ein Ding. Ne, also was für Einflüsse haben große Sporteignisse auf die Gesellschaft und andere. Warum ist Breitensport irgendwie gut für die Gesellschaft und so? Okay, das, ähm, da, da wird es ja.
1: interessant. Da äh, treffen sich dann unsere Welten wieder.
0: Genau, so Vereine und so. Ne, Warum machen Menschen sowas eigentlich? Wie sind da so die Trends? Zum Beispiel gibt es ja einen großen Trend dazu, dass Vereine echt aussterben. Ne? Die, ähm, die meisten wollen nicht mehr solche Verpflichtungen eingehen und, und neigen alle zum Individualsport. Ich meine, wir ja letzten Endes auch, wenn man den Motorradfahren so als Sport betrachten will, im weitesten Sinne. Aber so dieses ey, ich muss irgendwie zweimal zum Training und am Samstag ist irgendwie mein Tennisturnier oder oder Fußball oder so das gibt's echt immer weniger Fußball geht natürlich noch das ist ja so ein deutscher Sport so das machen ja voll viele aber so andere Sportarten sterben wirklich krass aus ne und Vereine sterben und die Leute gehen halt lieber ins Fitnessstudio wenn sie sich fit halten wollen ne? machen lieber sowas oder was anderes trendiges mhm. fahren fahren Inliner oder fahren fahren Motocross, ne? Das
1: ist natürlich auch nice. Genau, also ja. Motorradsportvereine, die gibt es ja noch, wobei, da weiß ich jetzt auch nicht. Ich ja. vermute mal, dass es als auch nicht äh, ein großes Phänomen ist. Äh, es gibt einen bei uns in der Nähe hier in, in Duisburg, also allgemein im Ruhrgebiet ist ja jetzt echt nicht so der, der Ort, wo man wirklich irgendwie äh, Cross-Enduro oder ähnliches fahren kann, weil es hier einfach keine Gelände gibt. Oder beziehungsweise die wenigen Gelände, die es gibt, die sind eben halt nicht, sind halt gesperrt. So, das ist halt wir ja, sind ja, halt ja. hier overcrowded, zu viele Menschen <lacht> auf zu wenig Platz. Aber es gibt eben halt ja. wirklich tatsächlich so, so, so ein kleines Gelände in Duisburg und da war ich auch schon zweimal von einem Motorsportclub. Ähm, wo man eben halt auch Mitglied sein muss, wenn man da mitfahren will. Es gibt einmal pro Jahr eben halt so ein offenes Training, äh, wo ich dann auch dabei äh, war. Aber sonst ist es eben halt nur für, für Mitglieder. Ähm, und da ist das tatsächlich Sport. Ich meine, gut, ne, da, die fahren dann auch wirklich mit kleinen Maschinen äh, durch ein sehr, sehr ähm, Gelände, also wirklich Offroad rauf und runter mhm. und sehr enge Kurven. Mmh. Ähm. und Also schon so Richtung Richtung Motocross halt. Ne? Ja, dann. Genau, genau, ja, genau. Das, das war auch sehr, sehr krass. Ich war da einmal mit meiner Aprilia Pegaso, das war wirklich die Hölle, ich war gerade <lacht> ja, Fahranfänger nein. mit Straßenreifen. <lacht> <lacht> und letztes Jahr oder, oder war es vorletztes Jahr, ich glaube 2000, keine Ahnung, also es war eben halt auch kürzlich noch so, wo es gerade so ein bisschen Öffnung in der Corona-Zeit gab, war ich dann nochmal mmh. mit meiner Beta-Alp. Und selbst mit der Beta, mit 350 Kubik, war ich, gehörte ich immer noch zu den zu den Großenduristen ja, die, ja, da, die waren da alle mit mit kleinen Sportmaschinen unterwegs, äh, weil das ist dann wirklich Sport, äh, durchs Gelände da zu heizen und äh, bevor man da anfängt, das Training, bewegt man sich auch erstmal selber. Also da habe ich auch verstanden, okay, äh, da reicht es nicht einfach nur den Motor äh, anzumachen und aufzusteigen, sondern da muss man wirklich äh, mit dem ganzen Körper arbeiten und da muss auch erstmal müssen erstmal die Muskeln gelochert werden. Also da verstehe ich, dass äh, Fitness auch was mit äh, Motorsport zu tun hat ähm, und dass man sich auch darauf vorbereiten mhm. muss. Genau, also im Prinzip ist Fitness,
0: also es gibt da mehrere Definitionen und so von. Ich definiere das für mich jedenfalls so, dass ähm, wenn du ein körperliches Ziel erreichen willst und sei es einfach nur mal einen ganzen Tag Motorrad fahren, Leute, die kein Motorrad fahren, können das ja oft nicht nachvollziehen. Ne? Die, also gerade wenn man irgendwie eben jetzt nicht unbedingt auf der Crossstrecke ist, ne, und man sagt irgendwie, ey, ich bin echt kaputt gewesen und so, ne, und dann denke ich mir, und dann denken viele so, hä, wieso, du musst doch nichts machen, ja, von wegen, ne, das fängt ja beim Wind schon an, den du die ganze Zeit gegen dich kriegst, gerade bei so einem Motorrad, das du hast, Claudio, was jetzt nicht eine riesen Verkleidung hat oder sowas, ne, ähm, oder vor allen Dingen hier, als ihr ähm, eure Abendlandtour äh, weitergefahren seid. ne?
1: Das genau, ist ja eigentlich mit den kleinen s 400 ern die haben gar keinen genau. Windschutz. Aber jetzt habe ich ja die XT66Z, die hat noch ein richtig ja. großes Windschild. Das, das ist ja so äh, so ein bisschen, ähm, äh, wie heißt das, rally style äh, Und da merke ich den großen Unterschied. Vorher mit der Beta, da war ja auch kein Windschild, ja, ja, ja. nichts. Das heißt, da stand ich ständig ja. im Wind. Und genau. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ne? Irgendwie mit den Armen und mit krass, dem Rücken, oder? du musst dich ständig... Mhm. Also damit bin ich auch teilweise stundenlang über die Autobahn gefahren und das macht halt gar keinen Spaß. Und das ist halt das Coole an der Tenere, die hat ein großes Windschild äh, und plötzlich sitzt man da viel entspannter.
0: Und da geht's los, ne, und da kann man gar nicht mal sagen, du brauchst irgendwie starke Handgelenke, weißt du, viele denken auch, wenn man zum Beispiel sagt, ich fahr gerne Offroad oder so, ähm, oder auf Tour, da ähm, baue ich mal gern Tag ein, wo es ein bisschen ins Gelände geht und da fällt ja die Maschine auch mal um, das kann ja schon mal passieren. Und viele denken, naja, ich brauche eine Fitness, weil ich das Ding ja immer wieder aufheben muss. Das ist so der erste Gedanke, das stimmt ja auch irgendwie, aber ganz ehrlich, das ist eigentlich gar nicht das Wesentliche, weil dann, dann müsste man sagen, okay, fürs Motorradfahren musst du viele Gewichte stemmen. Ne? Du musst musst du immer so Kisten aufheben üben und so. Oder halt dein Motorrad immer hinschmeißen und wieder aufheben. Das ist vielleicht nicht so gut fürs Motorrad irgendwann. Ne? Aber es ist eben mehr. Also zum Beispiel dem Wind im, im wahrsten Sinne zu widerstehen, so die ganze Fahrt, das, das kostet halt Kraft. Da braucht man, braucht man eine starke Gesamtmuskulatur ne? da im Rumpf und so weiter. Also da musst du überall eine gute eine gute ähm, Grundspannung haben, ohne dass es dich kaputt macht. also zum Beispiel, als ich angefangen habe, jetzt mit dem Motor zu fahren, das ich jetzt habe, vorher habe ich ja eine GS gefahren, da war, da saßst du ja im Motorrad drin, kann man sagen. Ne? Aber jetzt, das es war so eine
1: Umgewöhnung. Allein, was du gegen die Brust kriegst, so an, an Wind, waren, Genau, du hast an, eigentlich auch nur so ein ganz mm. kleines Windschild. Oder ist überhaupt eins dran an deiner... Ich habe es ganz abgebaut ah, ja. jetzt. Ich habe gar keins mehr. Genau. Und das ist ähm, schon so eine, schon auf eine geländemäßig ja? umgebaute A9T, also ein sehr klassisches Motorrad, genau. wo du auch voll den Wind entgegen ja, voll, voll. Mit allen Vor- und Nachteilen. So, ne? Also
0: ähm, wenn ich mal wieder eine richtig lange Autobahnstrecke fahre, fahren muss, will man ja eigentlich gar nicht, eigentlich nicht. dann würde ich vielleicht die, eigentlich nicht, ne? Dann würde ich dieses Schild, glaube ich, wieder ranbauen. Also zum Beispiel, ähm, wenn du irgendwo mal wirklich innerhalb von einem Tag sein musst. Ne? dann ist es halt so, ja. weil du es arbeitsmäßig... Klassischerweise
1: die, die, auch die Treffen, die irgendwo am Wochenende, irgendwo in Deutschland sind, genau. wo man irgendwie freitags hinballert ja. und äh, sonntags wieder zurückballert, da möchte man ja auch nicht die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Straßen verbringen, sondern möglichst schnell da ja, sein, ja. Und möglichst ja. schnell wieder ja. äh, zurückkommen und die Zeit gut auszunutzen und da kommt man ja. manchmal nicht um die Autobahn herum. Ja, und Fitness ist im Prinzip so ein Gesamtpaket von allem, setzt sich aus mehreren Sachen
0: zusammen und, ähm, ist eigentlich das Allerwichtigste, weil es die Basis ist für alles andere. Also zum Beispiel Motorrad aufheben. Auch dafür braucht man eine gewisse Gesamtfitness, damit man, weil da, da gehört ja nicht nur Kraft in den Armen dazu, da gehört ja auch eine gewisse Kondition zum Beispiel dazu und eine Koordination. Ne? Also dass es alles gut zusammenspielt, denn sonst bin ich wirklich nach einmal aufheben fertig. Und man kann sich das so ein bisschen. Wir hatten im Studium immer diese Metapher von einem, von einem Fundament für ein Haus. Ne? Also du kannst ja dein Haus, kannst du ja zum Beispiel auf Sand bauen. <lacht> das macht weil du jetzt kommt hier ne? mit einem biblischen
1: Nein. Gleichnis um die Ecke. Bau dein <lacht> Haus ja. nicht auf Sand.
0: Ja genau. Äh, und da, ich meine, da kannst du halt keine große Villa drauf bauen. Das ist ja sehr wackelig. Das kann auch eben irgendwie schnell mal einstürzen. Wenn du ein gutes Fundament hast, eine gute Grundfitness hast. Dann ähm, kannst du darauf halt krass aufbauen. Da kannst du dann wirklich sagen, okay, ich brauche jetzt, weil ich irgendwie mich konzentriere gerade aufs Offroad fahren, auch aufs Cross fahren oder so, da brauche ich gewisse andere ähm, Muskelgruppen oder so. Ähm, und dann gibt es noch so einen Bereich und ich glaube, da denkt keiner dran. Ähm, und das ist der Bereich nämlich des Schutzes. Eine Fitness und eine gute Muskulatur zum Beispiel, aber auch Koordination und so weiter, die schützt mich ja auch, wenn ich stürze zum Beispiel. Da denken viele gar nicht drüber nach, ne? aber wenn ich so ein, so ein labriger Lauch bin, ja, der, äh, der ähm, auf, 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 die, auf die Klappe fliegt, dann ähm, ja, ist die Gefahr natürlich viel größer, dass ich mir was kaputt mache, wenn da keine Muskeln, wenn da keine starken Bänder sind. Ne? Ähm, weißt du, man differenziert da so in aktiven Bewegungsapparat, das sind die Muskeln, die ich aktiv ansteuern kann, aber es gibt eben auch diesen passiven und der braucht ein bisschen Zeit, da muss man ein bisschen reinarbeiten, ein bisschen reinbuttern, dass ich, das sind zum Beispiel, das sind diese ganzen Bänder. Sehnen, Bänder, ne? So, die muss man die muss man stärken. Das dauert. Da muss man halt ähm, regelmäßig was tun und vor allem ganzheitlich, ne? Und dann natürlich so andere Sachen wie dieses, das sogenannte pulmonale System, also Herz zum Beispiel, ähm, Kreislauf, ne? also ähm, Blutdruck und so weiter. Das hat ja auch wieder ganz viel zu tun mit, dann mit der Kondition, so wie, wie viel Sauerstoff kann denn eigentlich ähm, mein Körper aufnehmen, so ganz grob gesagt, ne? Und wie, und, und wie, wann, wie schnell sind meine Reserven auch leer? Die kann ich trainieren. Und wer schon mal, keine Ahnung, die ACT gefahren ist oder den TED oder sowas, ne, den ganzen Tag, der oder die weiß, dass das echt Sport ist, ne, und da ist man wirklich auch froh, ähm, da, man dachte immer so, ja, da kaufe ich mir einen schönen drei Lagen äh, Laminatanzug, so, der muss ich den nicht wechseln und so, aber ich bin ja auch so ein kleiner Schwitzi, ne, und und dann
1: merkt man erstmal, wie anstrengend das ist, weil einem auch ganz, ganz heiß wird. Mhm. Ich habe hab, mal... Äh, ähm, vor einiger Zeit ja mit der ähm, mhm. Tina Meyer, die Dakar-Fahrerin, zusammen mit den Chris SMP ja, SSMP-Podcast ja, 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 ja. aufgenommen, ja, wo es darum ja. ging. Äh, Gruß geht raus an Yo, die beiden. Oh, die beiden, echt echte Cracks, da <lacht> konnte ich echt nur zuhören und staunen, wie <lacht> sich äh, die Rallye-Spezialisten unterhalten haben. Und Tina ja, ja, hat ja auch. auch gesagt, das Motorradfahren ist, ist äh, macht noch nicht mehr die Hälfte des Ganzen aus, sondern das Durchhalten, das wirklich hier durchhalten. Ja, äh, ja. Das ist eben halt die, die große Herausforderung bei solchen langen Rallyes, wenn man lange Zeit durchs Gelände äh, fährt. Ja, genau, also genau. da, da geht es nicht darum, irgendwie am Anfang alles auszupulvern und dann nicht mehr zu können, sondern äh, sie sagte, dass die, die beste Vorbereitung dafür ist auch das Cardio-Training. also wirklich äh, Herz und, und Ausdauer. Genau, genau, du musst genau. unglaublich viel Ausdauer haben, wirklich ganz, ganz äh, gut da sein, eben halt über Stunden und bei einer Rallye sogar eben halt über Tage hinweg äh, die ganze Zeit präsent und fit zu sein. Ich bin
2: hier auf der
0: Re
1: ich habe mal einen äh,
0: Clip rausgesucht und da kommt ein echter Profi mal zu Wort, der gefragt wurde, wie ähm, ist es eigentlich im Motorsportbereich mit Fitness, wie wichtig ist das und so weiter, da können wir mal ganz kurz reinhören. Rennstrecke in Brünn mit Markus Reiterberger, dem amtierenden Superbike EDM Champion. Wir sind heute schon ein paar Runden hier auf der Rennstrecke gefahren, jetzt geht es um das Thema Fitness für Motorradfahrer, was ein sehr wichtiges Thema ist, Markus, wie wichtig schätzt du die Fitness für das gute und sichere Motorradfahren ein?
1: Also ich finde Fitness sehr wichtig für das Motorradfahren. Erstens, damit man sich richtig bewegen kann auf dem Bike, muss man immer muskulös und fit sein. Und im Falle eines Sturzes ist es sehr wichtig, dass man einfach, ähm, sich einfach nicht verletzt.
0: Und wie bereitest du persönlich dich äh, auf die Saison vor? Wie hältst du dich fit?
1: Also am besten finde ich das äh, Motorradfahren.
0: Das fand ich noch so schön, das wollte ich noch mit <lacht> reinnehmen unbedingt. Das beste Training ist Motorrad, das ist natürlich so. Ne? Also die Bewegung, die man wirklich nachher auch macht und die Umstände, die da sind, die trainieren natürlich auch die richtigen Stellen, sag ich mal. Ne? Also im besten Fall ergänzt man das durch ein bisschen weitere Fitness. Das kann man ja auch nach Belieben machen, der eine geht halt gerne ins Fitnessstudio, aber da kann man eben auch schauen, was ist fürs Motorradfahren wichtig und darüber reden wir gleich noch kurz. Und die andere sagt, ja, ich spiele halt gern Basketball keine Ahnung, mach das halt so, Oder ich gehe joggen. Viele gehen ja gern joggen so zum Entspannen auch, ne, und hören dabei irgendwie Musik oder Podcast, ne?
1: Ja, Podcasts sind sehr sehr <lacht> ja, gut für ja. Sport, also das ist vielleicht die einzige also, Ausrede Sport zu machen, dass man dabei Ja, ja, ja.
0: Podcast hören. Kann. Du, ich habe ich ich habe ich habe äh, den meisten Podcast, glaube ich, echt beim Sport gehört bisher und auf, und auf Fahrten halt, ne? Ähm, motorische Fähigkeiten, da hat er gerade davon gesprochen, ne? Also die müssen halt trainiert werden. Es gibt diesen Slogan Use it or lose it und, und der gilt halt da ganz besonders, ne? Ähm, die motorischen Fähigkeiten, die unterteilt man so in, in fünf Bereiche. Ja, ich habe eben die schon mal so ein bisschen angesprochen. Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination, Kraft und Beweglichkeit. Und ich würde sagen, fürs Motorradfahren, ähm, da ist also Schnelligkeit, naja... Klar ist das mal wichtig, ne? gerade wenn ich so Action mache, aber das ist nicht ganz so wichtig wie ähm, andere Dinge. Aber Ausdauer ist halt ein Riesenpunkt ne? mhm. zum Beispiel. Ja, gerade fürs und,
1: Reisen, wenn man länger Zeit unterwegs ist. Ne? Irgendwie ja, Irgendwie Eine genau, kleine ganz genau. St Stunde irgendwie um, ums Eck fahren, äh, da braucht man nicht viel für. Aber tatsächlich äh, längere Strecken zu fahren und wirklich längere Zeit unterwegs zu sein, da ist halt Ausdauer gefragt, weil sonst bist du nach drei Stunden schon völlig fertig und siehst, du hast gerade mal die Hälfte <lacht> geschafft von dem, was du
0: eigentlich schaffen willst. Ja, weil Claudio, im Stehenfahren ist halt auch so ein Thema, ne? Oh, also ja. ich habe ja neulich die Videos gesehen von dir noch vom letzten Jahr, da warst du, warst du da im dem Trail noch? Ja. Oder wo war das? Ja, ja Trail, ne? Da habe ich dich auch viel im Stehenfahren sehen, ne? Also war das nicht sogar zwei Tage, ja, ein ganzer Tag war das halt, ne? Aber... Ähm, merkst du das
1: auch dann? Das ist man ja nicht gewohnt. Ne? Total, weil ich bin es halt nicht gewohnt. So oft bin ich halt nicht im Gelände. Henne Trail ist mhm. eben halt äh, so eine, eine tolle Gelegenheit, da auch mal richtig viel im richtig großen Gelände unterwegs zu sein. Und danach spüre ich halt wirklich Muskeln, wo ich gar nicht wusste, dass da überhaupt Muskeln sind. Also das ist halt. An der Stelle merke ich halt wirklich. Äh, da <lacht> ist äh, das hat wirklich viel mit dem Körper zu tun und weniger mit dem Motorrad. Ähm, da ist es schon relativ egal, was für ein Motorrad du fährst. Aber du musst wirklich ja, ganz, ganz viel mit dem Körper arbeiten. Und da ist genau. echt Muskulatur und Ausdauer gefragt. Ja. Also erstmal ja, so wenn wir dann, am Ende, das ist
0: unglaublich. <lacht> wenn wir dann wirklich in den technischen Bereich gehen, ne, Offroad fahren, dann sind halt, ist halt Beweglichkeit auch ein Riesenthema. Also dann muss ich halt, also zum Beispiel am Lenkanschlag fahren, das ist ja schon etwas, ähm, sag ich mal, ein bisschen, bisschen höher leveliges so. Und da muss ich mich weit rauslehnen aus Motor vom Motorrad und muss dagegen stützen und gegenhalten und so. Ähm, aber krass ist eben auch, dieses im Stehen fahren, vor allem wenn du immer so ähm, schwierige Passagen hast, wo du immer so leicht gebeugte Beine hast ne und quasi die mit mitfedern die ganze Zeit, die Beine. Das ist alles schon an anstrengend. Ähm, und bei alten Motorrädern, ich fahre ja auch so eine alte BMW noch, äh, da braucht man auch ein bisschen Kraft in der Hand, denn die Kupplung geht da so schwer, da denken immer Leute, da ist was kaputt. ne? Aber nein, die ist einfach alt. Früher war das halt so. Ja. Naja, ähm, ich habe mir überlegt, ich setze meinen Link hier in die Show Notes, ähm, wenn der Podcast rauskommt. Ja. Äh, da sind ein paar Übungen die ich gefunden habe, die ich sehr gut finde, um sich aufs Motorradfahren. Ich habe jetzt ein bisschen den Fokus aufs Offroad-Fahren gelegt, wie man sich da ein bisschen stärken kann. Das, das sind so Sachen, die kann man wirklich alle zwei Tage mal machen. Das kannst du vom Fernseher machen, das kannst du mal eben, wenn du irgendwo wartest, machen und so. Fand ich, fand ich ganz cool. Da geht es vor allem, was würdest du sagen, welche Muskulatur ist am wichtigsten so für die Fitness fürs Motorradfahren? Was tut am meisten weh, wenn du abends im Bett liegst? Arme und Beine. Ja, also Beine ist halt auch ein Ding einfach, mhm. ne? Ähm, Oberschenkel vor allen Dingen, wenn du
1: Offload fährst. Ne? Genau, die, die weil dieses halt. Stehen auf dem Motorrad, das äh, muss ich halt auch lernen, mhm. ist äh, eben halt nicht nur irgendwie so gerade so stehen, nee, <lacht> wie man Gegenteil, sonst irgendwie ja, auf genau. dem Boden steht, ja. sondern es geht ja, ja darum äh, zu federn. <lacht> ich stehe ja deswegen, weil ja. ich eben halt sozusagen meine Beine als, als äh, zusätzliche Federung nutze. Das heißt, die sind nie durchgedrückt, sondern immer so ein bisschen, damit ich genau. eben halt, wenn ich da übers Gelände äh, rauf und runter fahre, eben halt immer wieder runter kann. Und das kann ich nicht, wenn ja, ich ja. da so gerade wie so ein Spazierstock stehe, sondern da muss ich eben halt die ganze Zeit auch Ganz mit den groß. Armen im Feder dann immer in Bewegung sein und dieses permanent den gesamten Körper über die Beine und ein bisschen halt auch über die Arme im Balance zu halten, ja. das geht halt ordentlich auf die Muskulatur. Ja, ja, absolut. Ne? Und dann eben bewegen auf dem
0: Motorrad noch rechts raus, links raus, nach hinten verlagern, ganz nach vorne verlagern und so. Das ist schon, also ist schon Sport. So muss man das, das muss man halt wirklich so sehen. Und wie gesagt, mein Tipp, denkt da mal drüber nach, Leute. Ähm, das haben halt viele nicht auf dem Schirm, ist, es schützt euch krass vor Verletzungen. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte ja so einen blöden ähm, Abflug letztes Jahr im Sommer und ähm, da hat es mein, mein Fuß ja so, so umgedreht. Ähm, ich glaube, ich bin schon ein bisschen trainiert so und ich mache das ja auch häufig Wer weiß, was sonst gewesen wäre. Ne? Also ich hatte gute Stiefel, muss man sagen, auch mit großen guten Unterstützung. Aber wenn du, wenn du halt, das weiß ich nicht, wenn, wenn deine deine Füße, deine Gelenke so einen Schlag abkriegen und du hast da halt überhaupt kaum Muskeln, die das Ding unterstützen oder dass die Bänder auch das abkönnen, die ne, habe ich ja gesagt, dieses passive, ja hast du halt schlechte Karten. Dann bricht und reißt halt schnell. Das, kann ne? ich denn das meine Bänder trainieren? Ja, wie gesagt, das ist ist der passive Bewegungsapparat und äh, die kann man, also man kann sie natürlich dehnen und so, aber ähm, du kannst die ja nicht ansteuern, so richtig, wie Muskeln jetzt, ne? Und das ist was, was so nebenbei läuft. Deswegen musst du langfristig halt immer was machen. Use it or lose it. Und dann passt, die Muskeln wachsen am, am ehesten. Die adaptieren ganz schnell. Aber dieser passive Bewegungsapparat, das dauert halt, ne? Sogar die Knochen können ja, ähm, durch ein gewisses Training, können ja stärker werden und so weiter, mhm. ne? und also was das bringt halt schon viel und nicht vergessen Rumpf ist halt auch ein Thema witzig übrigens äh, abschließend vielleicht zum Thema Fitness heute ähm, ich hatte gestern erst eine geile Diskussion darüber dass ja wir alle also vor allem ich ja wir reden die ganze Zeit wenn wir über Motorräder reden darüber ähm, wo man Gewicht einsparen kann ne? also immer so Mann ey ja ich habe mir jetzt Fair geholt weil die sind ja ein bisschen leichter hier und meine Koffer die wiegen ja jetzt ein Kilo weniger da habe ich mir gedacht eigentlich fast niemand denkt mal drüber nach, mehr, aber man könnte halt auch Biotuning machen. Man könnte auch ein bisschen abnehmen. Nee, nee, wir warten einfach auf die neue auf das neue Modell. Das hat ja wieder 15 PS mehr, ne? Das es wieder aus so. Ja, nein, Mann,
1: ich, ich also, also abnehmen ist jetzt nicht unbedingt mein auf. Thema. Ich bin ja tendenziell eher ein ich bisschen äh, zu dünn. <lacht> ja, aber mein Problem ist eben halt da, ja, ja. das von vielen langen dünnen Menschen ist halt der Rücken. Ähm, und ja, da merke ich, ich jetzt auch ich. die letzten Jahre, da muss ich äh, was machen, beziehungsweise mache jetzt auch was, mache regelmäßig Rückentraining. Auch das etwas, was äh, beim Motorrad ähm, äh, eben halt auch eine Rolle spielt. Also wenn ich äh, verkrampft die ganze Zeit Motorrad fahre, dann, dann merke ich das auch total im Rücken. Also da mache ich jetzt... Äh, seit einiger Zeit eben halt gezielt äh, so ein Training, dass ich meine Rückenmuskulatur aufbaue, die da kaum vorhanden ist, um da wenigstens ja, äh, etwas ja. gegenhalten zu können. <lacht> um, und ich kann, mir,
0: ich, also ich, ich, ich kann mir das voll gut vorstellen, Claudio, ja. grade, also gerade bei dir, ähm, ich weiß nicht, auf Fotos und Videos, wenn man dich so sieht, Claudio, da kommt das gar nicht so rüber, als ich dich das erstmal live getroffen habe, da ich, habe ich auch gedacht, wow, <lacht> der ist aber groß und sehr dünn, <lacht> habe ich so gedacht, wow, ähm, ja, und kann ich mir vorstellen, dass du gerade so, ähm, ja, wenn man irgendwann mal ein paar Tage älter wird, dass, dass man auch dann wirklich gucken muss, ne? dass man da nicht irgendwie dann äh, umknickt, <lacht> ständig Krummrücken hat und so. Und du willst ja noch eine Zeit lang Motorrad fahren. Also das habe ich auf jeden Fall Idee, vor und äh, deswegen ja.
1: arbeite ich da dagegen. Ja. Ähm, und das merke ich natürlich ganz besonders, wenn ich mein Motorrad mal aufheben muss. Äh, da passiert ja auch zwischendurch, dass es mhm. umgibt. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch Techniken, ähm, wie man das eben halt nicht aus dem Rücken macht. Und äh, das, das ist echt äh, auch nochmal schwierig, und äh, das zu lernen oder zu üben. Eben äh, da zum Beispiel diese Technik mit aus dem Rücken heraus, beziehungsweise äh, mit dem Rücken zum Motorrad hin und dann mit, mit der Kraft der Beine, weil in den Oberschenkeln sind ja ganz viele Muskeln, im Gegensatz zum Rücken. ist gar nicht so einfach. Das sieht immer leicht aus auf den Videos, aber äh, da... Habe ich ja, auch gut. schon oft Rückenschmerzen bekommen, so, dadurch, gut. dass ich dann doch das Motorrad mal eben schnell so aufgehoben habe. Das ist ja. äh, nicht gut. Ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann, ich habe ja auch Koordination
0: genannt, so als, als wichtige ähm, Fähigkeit. Und zum Beispiel wie Koordination heißt ja auch, wie die Muskeln untereinander funktionieren, ne? also so intermuskulär miteinander reden quasi so, es gibt ja immer so Muskel und Gegenmuskel und sowas, ne. Bizeps, Trizeps und sowas und das ist halt auch ganz wichtig, wenn wir auf die Kondition gucken und das kann ich auch nur langfristig mit Übungen trainieren, also Beispiel, dass ich einfach vom Bike runter steige, nach einem Tag im Gelände fahren zum Beispiel und eben nicht komplett kaputt bin eben nicht mega Krämpfe habe und so. Weil meine Muskeln untereinander irgendwie viel besser klarkamen und ich, ich nicht verkrampfe so, ne. Stichwort Lenker nicht so festhalten und sowas, ne. So eine gewisse Lockerheit und so. Und das geht eben nur über Training. Und das kann man leider nicht beschleunigen. Das ist die... B ihr, ihr habt gedacht, hier in diesem Podcast, in diesem Kaffeekränzchen, erfahrt ihr die super Formel vom Howie, ne. Wie man, wie man einfach... So durch äh, Hamburger essen fit wird. Nee, leider nicht. Ist äh, leider doch ein Stück Arbeit. Naja. Claudio, ich würde gerne mit dir die Messe lesen.
1: Was hältst du davon? <lacht> eine, eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Was würdest du sagen, äh, um ja. sich, äh, wenn man demnächst nochmal durchs Gelände fährt? Man weiß irgendwie, Hörner Trail mhm. steht an, Wupp Enduro, keine Ahnung, irgendein Event. Ich will mhm. mich darauf vorbereiten. Was würdest du sagen, welche Übungen sind da am sinnvollsten? Ähm, tatsächlich würde ich da
0: vor allen Dingen dann Rumpf- und Oberschenkelmuskulatur trainieren. Und diese Übungen dafür, die packe ich euch mal, ich, ich habe ein schönes Video gefunden bei YouTube, das packe ich euch da mal rein. Und die das ist das nicht ein Video von dir, weil
1: das wäre so lustig hier, das Fitness... Video von Dr. Howard. Oh, vielleicht Haarsen. mache ich das noch. <lacht> vielleicht mache ich das noch. Das ist eine gute Idee. Ja? Genau, es gibt doch die Bears Offroad School, wo du schon zeigst, irgendwie <lacht> oder wo ihr zeigt, wie man Motorrad fährt im Gelände. Ja, ja, ja. Und dann ja. so Übungen.
0: Das wäre doch was. Ah, Marktlücke, ey. Ja, Patent angemeldet. Sehr gut, ja, überlege ich mir mal. Vielleicht, vielleicht mache ich das diese Woche noch. Vielleicht mache ich das noch.
1: Jo. Ja, Ausdauer. <lacht> oh, <ich lacht> das, Video. das ist echt nochmal so, so ein Thema. Ne? Wirklich eben halt nicht nur kurz mal on point, sondern auch wirklich über die längere Strecke ja. äh, dabei ja. zu sein und äh, nicht nachzulassen. Und auch wirklich nach einem langen Tag ähm, noch halbwegs lebendig zu sein, weil viel Ausdauer braucht man ja auch, wenn man über Motorradmessen läuft. Oh ja, oh ja. Ähm, was man da wohl an Kilometer so zurücklegt manchmal, ne? Ja, ja. ja. An, an Kilometern, es <lacht> ähm, ist ja eigentlich nur Bewegung mit dem Fuß, aber die ganzen Eindrücke, die auf einen einströmen, also mir geht das so, wenn ich mal auf einer Motorradmesse äh, war, äh, was jetzt auch in letzter Zeit nicht so möglich war, aber äh, wenn, dann war ich auch schon nach drei, vier Stunden so fertig, als hätte ich eine Riesenwanderung gemacht. <lacht> Hat man ja auch im Prinzip. Äh, magst du gerne messen? Bist du gerne auf Messen? Ähm, nee, bin ich nicht. Also ich bin äh, gehe natürlich äh, hin und wieder auf eine Motorradmesse, weil ich da tolle Menschen treffe und da so, 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 so ein Szene-Treff ist. Aber ich habe immer wieder im Nachhinein gemerkt, boah, das, das schlaucht tierisch. Ähm, und das, wofür eigentlich Messen ja da sind, sich Motorräder anzugucken, das äh, findet da am allerwenigsten statt. So Und, und ich, ich habe mir noch kürzlich mal ein äh, Video angeguckt, ähm, 2012 äh, bin ich damals auch mit meinem Kumpel über eine Motorradmesse hier in Dortmund äh, gelaufen und wir haben eben halt Videos gemacht, irgendwie ganz lustig, äh, 2012, vor zehn Jahren. Ähm, und da waren wir, glaube ich, neun Stunden insgesamt unterwegs. Also ich war so fertig danach. Boah, ja. heftig. Und, äh, und dann noch so, ähm, es gibt ja auch immer dieses Messeessen,
0: ne? das ist ja meist oh, auch noch so gewichtig ja. und so. Ne? Ja. Und dann ja. trinken wir nochmal ein Bier irgendwo am Stand. <lacht> Also, ich natürlich nicht. Aber, gibt es ja solche Leute, ne? Ich finde, Messe schlaucht richtig krass. Ja. Also, und, ja. und zwar, und wir sind ja nur Gäste, was das ganz, ist. wie das will. Ich glaube, auf einer Messe arbeiten ist richtig hart. Oh, ja. ist richtig hart. Genau, weil,
1: du musst das Ganze ja noch vorbereiten. Du stehst ja dann nicht irgendwie, wenn das um 10 Uhr die Tore aufgehen, schon da, sondern du musst ja schon irgendwie vorher da sein. Und wenn alles vorbei ist, fängst du auch noch an, äh, aufzuräumen, was ja auch nochmal ja, ätzend ja, ist. Ja, ja. Äh, bist du gerne auf Motorradmessen? Ja, total. Also da ähm, sind wir mal nicht so gleich, Claudio. Ich
0: liebe Messen total. Ich mag natürlich das Netzwerken da, das du auch gerne magst, aber ich gucke mir so gerne die neuen Modelle an. Und ähm, normal wäre jetzt im Januar die HMT gewesen, die ist ja hier ums Eck in Hamburg, aber die fällt natürlich aus äh, wegen dieser
1: sogenannten Pandemie. <lacht> Man hörte davon vielleicht schon. Im äh, März das wäre hier um die Ecke in Dortmund die Motorräder Dortmund ja. gewesen, die fällt auch aus wegen der Pandemie. Die ist toll. Die
0: Dortmunder Messe, Leute, ist richtig, also die ist auch viel größer als die Hamburger, ne? Ähm, die Dortmunder Messe, die finde ich richtig, richtig toll. Heißen die nicht äh, Dortmunder Motorradtage auch oder so? Nee, nee. Das gar
1: nicht genau. Motorräder nee. Dortmund, also der Titel ist jetzt nicht so originell. Achso, sind die meisten sich ne? Intermot, das klingt cool. Jo, jo. Genau, ähm, vielleicht findet die statt im Oktober 2022 ja, es, in Köln. Ja, ist noch nicht. Äh, ja, ich noch erinnere nicht mich, abgesagt. dass wir uns auch zum ersten Mal in echt begegnet sind auf der Intermot stimmt, in
0: Köln. stimmt. Ach, stimmt, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Mit äh, Sonja zusammen. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Da haben wir auch was aufgenommen und so. Richtig cool. Und äh, nebenan äh, äh, hielt gerade Herbert Schwarz eine Rede. Ich erinnere mich daran. Ja, 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 genau. ja, genau. Voll cool. Ja, die Intermod ist natürlich ein super Highlight, ne? Aber die ist natürlich so, das, das würde ich sagen, in Deutschland schon das Krasseste, ne? Aber die in Dortmund ist auch richtig, richtig toll. Ich bin gerne da. Ich setze mich auch wirklich gerne auf die Motorräder drauf und so und ähm, schaue mir das alles gerne an. Und es ist schon, in, ich habe in der Community auch da erst drüber gequatscht. Es ist schon was anderes, ob man diese Dinger in den 1000 PS-Videos sieht bei YouTube oder ähm, in, in einer Motorradzeitschrift oder so. Oder dann mal wirklich. Ähm, vor allem, wenn die so lange angekündigt sind, dann stehen sie endlich da. Ne? Also jetzt zum, also zum Beispiel die ganzen neuen Motorräder, die hab, ich habe viele davon ja noch nie in Live gesehen. Ne? Ähm, ich würde so gerne diese die neue Ducati mal in Live sehen, wie die, die, die Desert X. Voll gerne. Oder... Ähm, diese Die Harley zum Beispiel, die wollte ich damals unbedingt mal live sehen, die habe ich inzwischen durchaus schon live gesehen, aber das sind so Sachen, das fand ich immer sehr, sehr schön. Ich habe aber gehört, dass Messen ähm,
1: nicht nur wegen Corona aussterben. Das ist das Ding. Also ich glaube, mhm. deswegen auch äh, der Spruch, die letzte Messe wird gelesen, die Zeit der Motorradmessen oder überhaupt die, die Zeit der Messen, gut, das ist natürlich in unterschiedlichen Branchen äh, vielleicht auch unterschiedlich, aber Motorradmessen, ich glaube, da ist äh, langsam die Luft raus. Die Zeit ist einfach vorbei. Mhm. Ähm, da, da ist diese Corona-Pandemie sicherlich äh, auch nochmal eine Sache, die das äh, deutlich beschleunigt hat. Aber für mich sind Motorradmessen so etwas ähnliches wie Kaufhäuser. So, ne? Die sind schon vorher langsam äh, ausgestorben, die Menschen ähm, Gerade so in der kaufen, City, die ja, ne? ja. so, so Karstadt und sowas. Ja, genau, ja. gibt es auch bei uns hier in Essen, irgendwie wenn man vom, aus dem Bahnhof rauskommt, Riesenplatz, großer äh, Karstadt oder Kaufhof, keine Ahnung und ähm, Genau, die Dinger machen alle zu, die Zeit ist einfach vorbei. Das wäre sie sowieso gewesen. Mhm. So, äh, ne, die Pandemie hat das noch ein bisschen beschleunigt, aber sind wir mal ehrlich, also dieses sich mit tausenden Leuten durch eine Halle durchquetschen, ähm, um dann irgendwie 30 Sekunden auf einem Motorrad äh, sich setzen zu dürfen und dann kommt ja da schon der nächste, kommt, mach mal Platz, ich will auch mal drauf sitzen, das ist irgendwie doch äh, ziemlich ätzend. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ich sehe das echt anders, aber es ist, ist ich kann dich aber auch voll ja. verstehen, Claudio. Ich, es, es gab ich, ja, es gab ja die Luft ist oft schlechter. Ja, ja mhm. schlechte Luft so und äh, ich glaube auch auch nach der Pandemie wird ja irgendwie, glaube ich, die die Aufmerksamkeit für gute Luft äh, doch mal viel stärker da sein, also ob, ob die Leute dann nochmal so Bock haben, sich in solchen Menschenmassen so durch diese Gänge zu zwängen und dann ein paar Kugelschreiber und und Hefte einzusammeln, ist auch nochmal eine andere Frage. Also viele Leute haben nicht so einen absolut, Bock. Absolut. Und ich glaube, auf der anderen Seite die Motorradhersteller, die merken das langsam auch. Ich meine, für die ist genau, es ja das unfassbar ist nämlich die andere Seite. teuer, auf so einer Messe da zu sein. Man zahlt viel Geld für die Stände, du musst die ganzen Motorräder, das ganze Zeug dahin karren, drei Tage einen riesen Zauber aufbauen, um dir nach drei Tagen das komplett wieder allein, zusammenzubauen. Allein, was so ein Stand, ja. allein was so einen Stand kostet, ja. Claudio.
0: Ne? Ja. Also der Stand selber ist ja schon mega teuer. Also der, wirklich, was da an, an Gerätschaften steht, du brauchst der Messebauer, die das ent und entwerfen und dann aufbauen und so. Aber die Miete natürlich auch, jeder Quadratmeter ist natürlich auch super teuer. ne Und so große Firmen wie BMW zum Beispiel, die haben ja auch immer Riesenstände oder KTM oder so. Und ähm, KTM finde ich zum Beispiel, die haben, die haben immer sehr coole Stände, muss ich mal ganz ehrlich sagen. also Die haben oft dann so, bei den bei den Crosskarren haben sie dann so Sandkisten und so, wo die drin so Sand- oder Steinbecken und sowas, finde ich total, ich liebe sowas total. Aber ich kann es so verstehen. Und das Ding ist ja, in, in der heutigen Zeit und jetzt durch die Pandemie haben sie es ja auch alle gemerkt, es, du erreichst mehr Leute, und ähm, es ist viel besser koordinierbar und
1: kontrollierbar für dich, wenn du zum Beispiel ein Online-Event machst. Genau, die großen äh, Hersteller ja. machen mittlerweile online, präsentieren ihre Motorräder. Äh, das heißt, in dem Moment, wo du auf die Messe gehst, weißt du eigentlich schon, welche Motorräder da stehen, äh, kennst schon die technischen Daten ähm, und siehst dann das Motorrad mit einem Zettel, wo dann draufsteht, die technischen Daten und kannst den Mitarbeiter fragen und der sagt dir dann die technischen Daten, die du vorher schon im Netz gelesen hast. Also, <lacht> also es, es wird langsam doch ja, lächerlich. Ja, äh, die oder die große Messe, die jetzt doch noch in Pandemiezeiten stattgefunden hat, war ja Ende letzten Jahres die EICMA in Italien. Und ich finde, ja. selbst das hat ja auch diesen, diesen Wandel gezeigt. Das war ja immer so die große Messe. Ähm, und äh, da fehlten eben halt die ganz großen Hersteller, zumindest äh, die europäischen, also BMW war nicht da, ähm, ähm, KTM mm -hmm. war nicht da, ähm, also selbst, selbst Ducati war nicht da, in Italien, Messe und Ducati ist nicht dabei, Harley ist war undenkbar nicht da, eigentlich, ne? und das sind ja auch die ja. Hersteller, die sich sagen müssen, entweder wir machen hier das ganz große Programm, einen Riesenstand, ja. oder wir machen gar nichts, also ne, BMW wird sich ja nicht hinstellen und einen kleinen Stand äh, irgendwie mit, mit fünf Motoren dann aufbauen, ähm, ja. die haben ja. sich wirklich gesagt, dass das, das bringt es nicht. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja. dementsprechend fand ich, ich war nicht da, aber habe mir natürlich so die Berichterstattung angehört von unseren Kolleginnen und Kollegen, was die ja. dazu so sagen. Und ja, ich fand, das war von denen eben halt auch, man merkt so ein bisschen, die Enttäuschung, ähm, dass da irgendwie nicht mehr so viel los ist und ich habe ein paar Stimmen von der EICMA, ähm, wo ja eigentlich die großen Motorradneuheiten für dieses Jahr vorgestellt werden sollten, ähm, mhm. in so einem Clip zusammengefasst und vielleicht magst du den mal abspielen. Ich finde, man merkt so richtig, ähm, ja, wie, wie, wie da so die Luft raus ist und äh, wie fertig die auch sind.
0: Ja, ich, ich, genau, ich spiele mal den ersten ein hier. Wir mussten das nämlich eben noch ein bisschen improvisieren, aber es läuft.
2: Ich bin Wolfsberg und Tour Ich bin heute in Mailand auf der EICMA und ich nehme jetzt die Maske runter, damit ihr mich auch verstehen könnt. Man muss da die ganze Zeit damit herumlaufen, ist auch vernünftig, wisst ihr, eh, ist trotzdem unangenehm. Und wenn du den ganzen Tag damit auf der Messe unterwegs bist, dann kriegst du auch schwer Luft, aber das ist mein Problem und nicht eures. Das ist nur eine von vielen Neuerungen. Es gibt die EICMA wieder nach einem Jahr Pause, 2019 war die letzte. Das Ganze ist kleiner geworden, es sind weit weniger Aussteller hier. Es gibt, wie gesagt, eben diese Regeln. Bei manchen Ausstellern wird sogar das Fieber gemessen, also da muss man sich wohin stellen. Aber es gibt trotzdem noch jede Menge Neuheiten. Ja, für mich äh, war es ein erfolgreicher Tag, der jetzt nun zu Ende geht. Ich ähm, habe mich gefreut, dass äh, doch spontan noch was gegangen ist. Ah, das Mir ist hat es auf jeden Fall Sie, äh, gut gefallen, was äh, ich gesehen habe. Generell zur Messe ist so viel zu sagen, dass halt viele nicht da waren. Das ist schade, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Also
1: hier wird es so langsam dunkel. Ich bin froh, dass ich mein Lichtchen dabei habe.
0: Ich wir mal ganz kurz in zwei Minuten die Eikmar 2021 aus deinen Augen.
2: Fünf Hallen, kürzere Wege, äh, nicht ganz so viel Neuheiten, mhm. äh, keine wirklich großen Überraschungen.
0: Das war der Wochenrückblick von MotorradOnline.de von der Alkma 2021. Und nie vergessen, geht auf die Motorradmessen. Ja, grüß. Also ganz ehrlich, ich höre da wirklich, es will irgendwie keiner so richtig aussprechen, ne? aber man hört man zwischen den Zeilen die ganze Zeit eine Enttäuschung. Ja. Alle sagen, ja. alle, Bei allen hört man so raus, man ey, dass man merkt, dass das Schiff sinkt.
1: Ja. Und ich glaube, ja. natürlich ist das jetzt viel pandemiebedingt, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr die Zeit zurückdrehen. Also nach der Pandemie ist nicht vor der Pandemie. Wir werden nicht wieder ins Jahr 2019 zurückkehren, sondern das ist tatsächlich, wie du schon sagst, da geht gerade ein Schiff unter. Und die Zeit der großen Messen, wo sie alle zusammenkommen und das Riesending aufbauen, die ist wirklich vorbei. Ich habe... Vor einiger Zeit mit dem ähm, Europachef von Moskomoto gesprochen,
0: ne? von diesem, der, die machen so, kennst du schon Taschen und sowas. Mhm. Ne? Ähm, und der sagte nämlich genau das zu mir. Ähm, keiner traut sich das so richtig zu sagen, weil alle daran irgendwie hängen, weil das war immer für die ganze Branche, war das halt das ein ganz wichtiges Steckenpferd. Ne? Da wurden Produkte präsentiert, da wurden äh, Kontakte geknüpft und so weiter und so weiter. Er hat gesagt, die Besucher kommen nicht mehr, die interessiert das so nicht mehr, die sind dann auch eher so wie du, ne, oder wie der eben auch sagte da so, ja, das ist jetzt mein Problem, aber es ist halt stickig hier und doof und keine Ahnung. Und er sagte, die müssen, wenn sie die Messen retten wollen, ganz andere Konzepte fahren. Er hatte zum Beispiel die Idee, naja, die müssen so viel mehr Erlebnis machen, dass man mehr, weißt du, dass, dass man da, ne, dass <lacht> ja. da halt viel mehr ist, weswegen man da hinfährt und nicht nur zum Motorrad angucken und drauf sitzen und so. Er hatte dann so wilde Vorschläge wie, ähm, eine Halle mit Sand auslegen und dass man da wirklich fahren kann, weißt du, dass du wirklich mit dem Motorrad dann fahren kannst zum Beispiel,
1: weil das kannst du nicht bei Internetpräsentationen. Äh, ja. Genau, mhm. das ist glaube ich das Ding und ich glaube, das wird dann auch nicht mehr in, in Messen stattfinden, weil Messegelände sind ja auch wirklich die langweiligsten Orte, wo da echt unheimlich viel, wie du schon sagst, auch teuer reinbuttern ja. muss, damit es überhaupt irgendwie aussieht, damit es da irgendwie Atmosphäre gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, äh, ne, über Messen laufen zu und, und versuchen zu filmen oder zu fotografieren. Es sieht immer ja, scheiße ja. aus. Guckt euch mal die Videos an, auch von Profis, äh, auch 1000 PS und, und die Leute, die wirklich Ahnung haben oder auch der Jens Cook, den wir gerade gehört haben. Wenn die versuchen, auf einer Messe zu filmen oder zu fotografieren, es sieht immer scheiße aus. Weil überall sind Lichter. Du kannst ein Motorrad nicht ordentlich fotografieren oder filmen. Da stehen überall Menschen im Weg. Und selbst selbst wenn da der Profi irgendwie mit seiner Kamera rumläuft, kommt noch jemand anders und will sich gerade auf das Motorrad draufsetzen. Es ist eine Qual. Es ist akustisch. Das kam vielleicht auch gerade so ein bisschen rüber. Es ist, du, du kannst da auch kaum irgendwie Ton aufnehmen, weil es irgendwie permanent zu laut ist. Es sind ja irgendwie große Hallen, die meistens so aus Blech sind. Du hast akustisch, bist du eigentlich nur am Schreien, das heißt auch schon nach ein paar Stunden ist die Stimme heiser und äh, du müsstest dich eigentlich komplett irgendwo anderswo zurückziehen, um irgendwas zu erzählen und dann musst du nicht auf eine Motorradmesse ja. zu gehen, um dann sich dann doch wieder zu verstecken, um irgendwie guten ja, ja. Ton aufzunehmen, also für Podcaster ja. ist eine Motorradmesse auch nicht so toll. <lacht> Aha. Du merkst, ja, wir haben, mir, mir wir haben, fallen eigentlich ja. nur Gegenargumente ein. Das eine ah, ist, ja, ja. was wir gerade schon gesagt haben, dass viele Motorradhersteller natürlich längst im Netz sich viel, viel besser präsentieren können, ein viel größeres Publikum erreichen, aber das andere ist natürlich der Erlebnisfaktor. Um, und ja. dazu haben ähm, eben halt auch ein paar Kollegen, wir haben sie gerade zum Schluss schon gehört, Motorrad Online, die machen auch einen Podcast. Ähm, und da äh, könntest du einmal diesen anderen Clip vorspielen, ähm, der Clip-Messe, wo ja. die Kollegen vom ähm, Podcast Kurvendiskussion auch nochmal über die Eikma gesprochen haben.
0: Das mag nett ausschauen, aber es ist einfach nochmal was, ganz was anderes, wenn ich dann davor stehe, kann es, äh, sehe kann mich, kann es anfassen, kann mich sogar aber, draufsetzen, aufmessen. Aber Mike,
1: so, ich, ich, ich stimme dir da sehr zu. Aber wenn du gerade sagst, wenn ich sehe. Und jetzt denke ich aber, ähm, wenn ich mal die rosarote Brille weglasse, Stichwort sehen, hm. dann steht da nämlich eine Traube anderer Messebesucher drumherum. <lacht> dann muss ich mich anstellen, ja gut, um mich mal kurz draufsetzen hm. zu können. Naja, ja. naja aber wenn, wenn ja. du jetzt gerade ein heiß ersehntes, ja. erwartetes Modell ähm, dir anschauen möchtest, das gerade enthüllt wurde, dann hast du auch noch die ganzen Fotografen, die da versuchen, irgendwie ein gutes Foto zu bekommen. <lacht> Wie
0: wir beide hier. Ja, aber <lacht> das ist ja nicht der, der realistische Ansatz von einem Messe oder das ist ja nicht die realistische Situation, in der ein Messebesucher äh, ist, der an den Publikumstagen ist. Natürlich, wenn ich da am Sonntag und draußen regnet äh, dann auf die Messe gehe, dann riskiere ich, dass ich von ja. dem, dass, dass dann Kinderwagenalarm mhm. ist und dass ich dann da Schlange, also, also Schlange gewisses, laufen muss. Also ein
2: gewisses Stresspotenzial hat so eine Messe, glaube ich, ja, auch und für einen Privatbesucher klar. Und ähm, das kann ich auch aus eigener äh, Erfahrung sagen, auch bevor ich in diesem Job war, war ich hier
1: und da mal auf einer Motorradmesse und auch auf der Intermut zum Beispiel. Ähm, und das ist schon, äh, also auch wenn du da ganz unbefangen und ohne eine Agenda und nur privat ja. hingehst und du möchtest dich mal auf ein Motorrad setzen und vielleicht mal mit dem Handy irgendwie einen Schnappschuss machen, das kann auch schon stressig sein, ne? Weil es ist halt voll, es ist warm, äh, es ist alles überfüllt und wie, wie Ferdi schon sagt, also musst dich halt irgendwie anstellen und so. Ja, ich mein denke Gott, mal, das gehört halt zum Leben ja, dazu. Natürlich. Hast du auch schon so viel Kinderwagenalarm auf Messen erlebt? Nee,
0: aber das ist, ist ja witzig, ne? Die beiden haben wirklich also unser Gespräch da auch geführt, was wir gerade geführt haben. Ich kannte den Clip ja nicht, also ich habe den zwar hier äh, abgespielt, du hast mir den geschickt, aber ich höre mir die eigentlich vorher nicht an, weil ich das immer spannender finde, darauf zu reagieren. Ich habe gerade auch so gedacht, ey, was für ein geiles Format haben wir eigentlich? Wir hören Podcasts live in diesem Podcast und kommentieren die sehr gut. Nee, mag ich gern. Ähm, was mir aber gerade noch so eingefallen ist, ich habe mich mal schlau gemacht in äh, Vorbereitung auf diesen Podcast ob das für alle Messen gilt. Und ähm, was denkst du denn oder weißt du es vielleicht sogar, ähm, ob das ein Trend ist, der auch für andere Bereiche gilt oder ob das
1: ein Motorradding ist? Ich weiß es von der Messe ähm, zu Fairtrade, Fair and Friends, weil ich da beruflich auch ein bisschen was mit zu tun habe. Äh, und die ja. haben auch das Problem, dass da immer weniger ähm, Aussteller hinkommen, weil auch die Aussteller sagen, pf, eine Messe ist eigentlich nicht so der Ort. Also zum Beispiel, um Mode zu zeigen. Da ist es doch irgendwie, gibt es wirklich schöne Orte, coole Orte. Und genau das sind eben halt Messegelände nicht. Und da kämpft auch die Messe Dortmund irgendwie damit, dass sie da irgendwie die, die, die Menschen hinbekommen. Also in dem Bereich kann ich auch sagen, da ist Messe eigentlich nicht der richtige Ort für. Der Trend gilt nämlich eigentlich für alle Messen
0: in Bezug auf normales Publikum. Diese Messen sterben wirklich aus. Das gilt bei fast allen Bereichen. Es sind überall rückgängige Zahlen, auch für die Hanseboot und für die, was weiß ich, hier Cebit und sowas. Aber, wo sogar Zuwächse sind, ist dann an diesen Tagen und, und so, ähm, wo es dann wirklich einfach um die, wo sich die Fachbranche trifft. Also und wirklich netzwerkt. Ne? Also die im Prinzip stirbt diese Messe aus, wo man so schön auf dem Samstag früher hingefahren ist und geguckt hat. Aber was durchaus immer noch sehr erwünscht ist, wegen des persönlichen Kontakts, weil es natürlich was anderes ist, jemanden dann auch mal kennenzulernen und für seine Firma zu gewinnen oder andersrum oder so, ähm, dass die so untereinander, das schon. Das, das wird wohl auch so bleiben. Das kannst du auch nicht so einfach ersetzen. Da kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal ein riesiges Zoom-Meeting oder so. Es gab ja viele so Ansätze, ne? Messen jetzt auch, die zu digitalisieren. Das hat ja auch gar nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel die GamesCon oder sowas. Ne? Also ja, das hat funktioniert, aber das war nicht, also das war kein Ersatz. In dem Sinne. Was so
1: die Kollegen haben. da gerade von dem Kurvendiskussionspodcast podcast ähm, diskutiert haben, nämlich ähm, Online versus Messe, ist natürlich eine schwarz-weiße Perspektive, wo sie schon recht haben. Natürlich, äh kann man ein, ein Online-Meeting ähm, oder eine Online-Präsentation nicht damit vergleichen, dass man sich äh, ein Motorrad in echt und äh, vor Ort anschaut. Ähm, aber es ist ja nicht schwarz-weiß. Es ist ja nicht so, dass man entweder sich eine Präsentation im Netz anguckt ja. oder eben halt äh, auf eine Messe läuft, sondern es gibt ja auch andere Gelegenheiten, wo du neue Motorräder dir anschauen kannst, vor allem vielleicht mhm. eben auch mehr als wie nur 30 Sekunden drauf sitzen und sofort wieder absteigen, weil der Nächste eigentlich schon wieder draufstehen will und da schon eine Schlange ist. Ähm und das ist, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist der Event-Charakter. Und dafür gibt es eigentlich eine ganze Menge Events schon, die man eigentlich ausbauen könnte. Oder teilweise macht die Branche das ja schon, dass sie auf so Dingern wie dem TuraTech Travel-Event oder bei anderen BMW-Days ja. ähm, hier äh
0: wir haben ja gleich noch einen Kommentar. ne? Club of New
1: Church, äh, wo ich war und wo es äh, völlig äh, klein war, weil es eben halt auch im Pandemiejahr 2021 war. Und selbst da hat äh, BMW eben halt einen großen Platz gehabt mit ein paar anderen, wo sie ganz viele ähm, Motorräder einfach hingestellt haben und man durfte mit denen äh, eine Runde fahren. Und eine Runde war dann wirklich irgendwie ja. eine halbe Stunde oder so auf einer ja, Messe ja. undenkbar. Aber das willst du doch. Du willst doch dich auf das Motorrad setzen, den ja. Motor anmachen ja, ja, ja. und du möchtest durch Kurven fahren. Ich meine, in Österreich war es nochmal besonders schön. Du konntest da durch die Berge gefahren, ja, weil das, dadurch lernst du einen Motorrad ja erst richtig kennen. Durch das Fahren bin ich und nicht weit, irgendwie ja. 20 ja. Sekunden drauf sitzen. Ja.
0: Und das ist halt auch toll zum Beispiel ähm, beim Travel-Event. Da bin ich übrigens dieses Jahr. Die ganzen Bremer Boys hier sind dann da, ich hoffe, du kommst auch, Claudio, wenn du Zeit hast. Ähm, Wann ist das da Travel-Event? Das ist Ende Mai. Ihr Himmelfahren ah, so. Nee, da kann ich nicht. Schade. Ah, schade, Mensch. Muss ich muss. Der ist ich für auch nicht extrem mitregen, weiter weg. Hier
1: ist da irgendwie ganz tief im Süden und ihr ja, kommt aus dem Norden.
0: Ich wollte gerade sagen, frag mich mal. Also da ist Autobahn angesagt. Allerdings. Nee, wir fahren wahrscheinlich noch einen Tag früher los. Ja. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist ähm, zum Beispiel auch beim P &Craft, was die halt so cool machen, es ist ja wirklich ein Festival. Also das heißt, da spielen ja auch Live-Bands und so. Und ja. ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal den Audiokommentar vom Nico, vom Team Bearcast, aber auch Team Twinsbar. ich habe übrigens diese Tasse gewonnen, das wollte ich mal, gut, hab ich habe ich eben schon eine Kamera hey. gehalten extra, ja. von einem meiner absoluten Favorite-Podcasts. Der ja. da rein, machen, podcast yo, der Nico, zum genau, Modocast. spiel mal den Nico ab. Nico, genau, hier kommt er.
2: Hi Claudio, hi Howie. Claudia, du hast mich ja gebeten, ein paar Worte zum äh, Pure and Crafted Festival zu sagen, was ja Stand jetzt für 2022, glaube ich, noch nicht abgesagt ist. Aber 2021 hat es äh, im September stattgefunden und ich war auch am Samstag vor Ort und habe ähm, viel Spaß in Berlin gehabt. Die Location war rund um diese alten äh, Messegebäude, da beim, beim Messeturm, Sommergarten heißt diese Location und ähm, ja so keine klassische Motorradmesse irgendwie in dem Sinne, aber ein richtig schönes äh, Festival mit Customisern, einige Bekannte auch dabei oder ein paar Motorradclubs, unter anderem auch der Molly der die Gabel jetzt vom von Howie Streambike umgebaut hat und ähm, einige äh, einige Händler mit den ganzen äh, Hipster- und Customizer-Klamotten und alles schön auf cool und, und schick und oldschool und heritage gemacht. Ähm und neben den Customisern und den Händlern gibt es da auch die, ähm, die zwei Bühnen mit viel Musik. Das war, das war richtig schön, weil es mal wieder quasi ja so, so ein großes Konzertfeeling aufkam, das erste Mal live nach langer Zeit. Und ähm, das Motodrom war auch aufgebaut, wo sie so in der Steilwand mit den alten Kisten äh, lebensmüde rumfahren. Also ich ähm, kann es voll empfehlen für dieses Jahr, wenn es stattfindet, einfach äh, nach Berlin zu fahren. Das ist ja direkt äh, vor den BMW Motorrad Days. Ist an angedockt. Klar, da... Ähm, wenn man jetzt BMW-Hasser ist, sollte man vielleicht nicht hinfahren, weil auch das Bio Crafted halt heavy von BMW gesponsert ist. Von der Heritage-Schiene. BMW-Hasser. Aber ähm, ja, ich habe richtig Spaß gehabt und habe äh, auf meinem Instagram-Kanal Documentary auch ein paar Bilder geteilt. Vielleicht mag da jemand reinschauen. Und beim Twinsburg-Podcast von der Karina gibt es eine eigene Folge dazu mit Alex und vielen Gästen vor Ort. Dann, ist, äh, glaube ich, Folge... 16, also vielleicht, ähm, genau, einfach mal reinhören und sich auf den Juli freuen dieses Jahr. Viel Spaß noch beim Body aufnehmen.
0: Ja, yeah, danke schön, Nico. Nico. Ich, muss, ich muss wirklich sagen, Claudio, das, was Nico hier gerade skizziert hat, ja das ist, so geht Messe. Ganz blöder Spruch jetzt, aber so geht für ja. mich Messe
1: heute, muss man wirklich sagen, ne, so. Event ja. davon machen. Ich würde sagen, und, das ist keine Messe. Rahmenprogramm. Ja, ja. ja ich würde sagen, das ist nicht mehr Messe, sondern das ist Event und das ist sozusagen das, was die Messe ablöst. Also man muss jetzt nicht sozusagen das Event ja. in die Messehalle rein äh, zwängen, wo es nicht reinpasst. Sondern eher würde ich sagen, ihr lieben äh, Industrievertreter äh, und, und, und Händler, geht raus aus dem Messegelände und geht dahin, wo die Events sind. Oder kreiert eben halt auch neue, äh, wie BMW das ja schon ganz aktiv macht. Es gab jetzt auch äh, letztes Jahr das, ähm, wie hieß das, von Yamaha, das Tenary Spirit Camp, ähm, also ich denke, das ist die Zukunft, rauszugehen und äh, zu den Orten, die gut aussehen, also schöne Orte, äh, wo man das kombiniert, eben halt nicht nur, hier ist etwas und ich verkaufe das, sondern eben halt auch, dass da zum Beispiel Musik gespielt wird, Live-Musik, dass es da Erlebnisse gibt, dass man eben halt selber fahren kann, ähm, gutes Essen, etwas, was auf Messen ja scheinbar völlig unmöglich äh, zu sein scheint. <lacht> Bis dahin ne, kam jetzt auch hier im Chat ne, Lagerfeuer oder dass man da auch campen kann, übernachten kann, irgendwie abends noch am Lagerfeuer zusammensitzen, am nächsten Tag geht es weiter. Also wirklich ein Erlebnis für die ganzen Sinne ähm, und nicht nur ein Stress, wo man zwischendurch ein paar Motore da sieht. Ja, also kann ich kann ich
0: genauso nur bestätigen. Sehe ich ganz genau so. Und ähm, toll wäre, wenn man zum Beispiel TourTech macht das mit diesen Ausfahrten. So, da kann man sich vorher einen Slot buchen. Ja. Da hat man da auch keinen Stress. Ne, mhm. da bucht man sich seinen Platz und dann kommt man zu einer gewissen Uhrzeit da und dahin und dann kann man eine schöne Schwarzwaldtour machen, auch eine Offroad-Tour oder sowas. Und ähm, das stelle ich mir so vor, dass man zum Beispiel sagt, ey, ich fahre nach Dortmund, hab da einen richtig geilen Tag, bleibt da auch über Nacht einfach, ne, da, weil das würde ja auch wieder ein bisschen Kohle so reinbringen in die in die Stadt, sag ich mal, ne, so, da geht man abends nochmal weg zusammen, geht nochmal essen und so, ähm, und der Punkt ist der, dann kann ich zum Beispiel äh, mir einen Slot buchen für die neue Ducati, so, um, um, um 15.30, da freue ich mich schon voll drauf, um 15.30, da ist mein Timeslot, da darf ich äh, 20 Minuten lang mit dem Ding rumbügeln, da irgendwo, ne. Das wäre doch toll. Voll stressfrei, ähm, ganz gechillt und so und dann kann ich wirklich mal damit fahren und ähm, habe wirklich auch einen Grund, da hinzugehen zu der Messe. Und abends, hier, ähm, Nico hat das ja auch erwähnt, abends da eine coole Live-Bühne und so, ähm, da wird dann nochmal richtig gefeiert, da, da, ähm, keine Ahnung, da holt man sich halt was an der Fressbude, dann ähm, äh, guckt man sich die Band an, die haben ja da auch echt Namen ne? auf, auf, auf der Bühne gehabt und so. Also die machen alles richtig und ich finde, ich, BMW hat das bisher auch immer sehr gut gemacht, das ist ja auch keine Messe, ne? das ist ja auch eher ein Event so gewesen und davon bitte mehr. Die Firmen, die fangen jetzt ja auch langsam damit an, also zum Beispiel, es gab ja dieses SW-Motec-Event ähm, zum Beispiel und so, ne? das ist natürlich alles so ein bisschen kleiner ging,
1: aber die Idee ist ja die gleiche, ne? da so ein Happening von zu machen. Mhm, genau, ja. da geht es ja. eben halt in die richtige Richtung und dann kann man sich auch nochmal spezialisieren auf die Bereiche, ähm, also ne, die, die Rennfahrer werden sicherlich äh, das vielleicht irgendwo auf dem Nürburgring oder an irgendwelchen Rennstrecken machen. Wir Motorradreisende, da ist dann vielleicht eher die Wiese mit dem Lagerfeuer der richtige Ort. Ja. Und und die Customizer treffen sich dann irgendwo anders. Aber zumindest ist es da möglich, dass man das auch nochmal speziell auf bestimmte Interessen fokussiert und da was richtig Tolles draus macht. als Dass man von allen so ein bisschen und nichts Halbes und nichts Ganzes hat. Weil das ist ja auch auf Messen so, ich gucke mir doch nicht die ganzen Motorräder an. Und das interessieren mich eben halt immer nur die bestimmten Nischen, eben halt in meinem Fall die die äh, Reisemotorräder. Ähm, und dann will ich jetzt auch nicht irgendwie was äh, von den, weiß ich nicht, äh, Sporttourern oder den, 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 den Rennsemmeln ja. sehen. Oder äh, wenn dann doch, dann würde ich genau dahin gehen. Ich hätte nochmal eine abschließende Frage so an dich, Claudio,
0: unabhängig äh, nämlich vom Thema Motorradmesse. Ähm, du hast eben gesagt, diese Fairtrade-Messe, da bist du anzutreffen, wenn sie stattfindet. Ähm, was für Messen hast du denn sonst noch so besucht? Was hat dich denn immer noch ein bisschen gereizt? Das war's schon. Also ich bin, Ach, ich ja, bin nicht okay. der, der das große Messegänger.
1: Das <lacht> Deswegen ja, finde ich es ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn äh, die Messen äh, weniger werden und freue mich eher, wenn äh, gute Events mehr werden und vor allem, wenn die Events, die es ja schon gibt und ich meine, ne, gerade in unserem Bereich ähm, Motorradreisen, da sind ja viele Events eben halt auch äh, privat und sehr klein ähm, und wenn da die Industrie äh, und die Händler vielleicht so ein bisschen mehr investieren würden und das noch ein bisschen mehr pushen würden, weil sie sagen, okay, wir wollen da auch da mit ein paar Ständen sein, wir wollen unsere Motorräder oder auch weiß ich nicht, Kleidung oder was auch immer da präsentieren, dann wäre das durchaus hilfreich.
0: Hast du eigentlich, als ich meinen kleinen Ausfall hier hatte, hast du da schon was gesagt zum großen Jubiläum
1: von Pegaso, von Pegaso-Reise? Jo. Ich habe erzählt, dass es am 6. Februar genau elf Jahre dann sag her ist. Noch mal. Ja. Sagen wir es nochmal. Sagen ja, wir ja, es nochmal, ja. Genau, Leute, wir sehen uns nächste Woche am Sonntag, den 6. Februar, zu einer großen Podcast. Party. Boah, Elf Jahre Pegasus so. Reise und äh, es werden ganz viele nette Gäste dabei sein. Ähm, unter anderem also da kommt Audi. ja das,
0: das Who ist Who kommt. Also ich natürlich, ist ja klar, ne? Ich, ich kleiner, kleiner Wurm, aber äh, es kommen wirklich, also die äh, Leute, die, die bei euch zu Gast waren in der Regel schon oder ja, ja. die halt auch Motorrad-Podcasts machen und
1: Richtig, äh, Das genau. wird
0: eine richtige Zusammenkunft der, äh, der N nerds. Ja. Ja, ja. nerds Also
1: Alex und Karina von Twinspark sind dabei, der Nils von SSMP, der Ausreiter Tom, Walle und Tour Ach. ist da, der streamt das sogar noch parallel auf, auf seinem Twitch-Kanal. Der Valley, genau. Äh, Sophie und Luke, <lacht> auf auf Bike, der, die moppet hiker der Dirk Schäfer ist da, ähm, also Bea und Helmut, krass, krass. also ganz, ganz viele. Das wird ein, ein richtig großartiges, tolles Treffen. Wie stellt man sich das dann vor? Gibt es gibt's da dann ein Drehbuch so? Ich hab, ich wurde ja gar nicht gebrieft bisher. Ja. Ähm
0: oder wird da einfach ein bisschen gequatscht? Oder Es wird ein bisschen gequatscht, das noch nicht. also
1: das, was man eben halt machen kann. Wir, wir machen das sozusagen als als große Online-Konferenz ähm, ja. und wir werden uns äh, untereinander und miteinander unterhalten, wir werden natürlich so ein bisschen auch so unsere Erfahrungen und unseren Ausblick aufs äh, jetzt angefangene Jahr äh, austauschen. Da haben ja ganz unterschiedliche Leute auch ganz unterschiedliche Projekte, die jetzt gerade losgehen oder demnächst anstehen oder wo sie gerade auch unterwegs sind. Also einige Reisende werden auch versuchen, sich von unterwegs dazu zu schalten. Da müssen wir dann auch mal gucken, ob das mit dem Internet klappt, aber äh, ich bin da guter Dinge, dass wir vielleicht auch ein paar Leute von äh, unterwegs haben. Bruno wird da sein, der ja den seine äh, Tour, Tour zum Nordcup im Winter, mm. im, im, im Februar macht. Also da bin ich auch mal gespannt. Das ist ein was Abenteuer. Der, ja, der, ja. Hat schon, äh, der hat schon Bilder gepostet,
0: dass er seine Skia da äh, wieder in, in, in Gang gebracht hat und so, die am Motorrad dran sind. Kein Flachs, ey. Also, ja, was ja. Bruno da veranstaltet, das ist wirklich super faszinierend, <lacht> ja, auf jeden Fall. Der macht auch bestimmt wieder ein paar schöne Aufnahmen. Ajo, ja, ah ja, ja. ich dachte gerade, du bist eingefroren.
1: <lacht> das will ich hoffen, das will
0: ich auf jeden Fall ja,
1: sehen, wie der äh, zusammen mit dem Roland ähm, und noch ein Kumpel, die sind glaube ich zu dritt, wollen da hoch ans Nordkap fahren, durch Eis und Schnee und wir kombinieren das ähm, mit einer äh, Fundraising-Aktion ich hatte es gerade schon erzählt, wir sammeln Spenden mhm. für Sea-Watch, also mhm. für die zivile Seenotrettung und man kann dafür spenden, wir haben einen extra Spenden-Button eingerichtet auf unserer Seite, dass man auch sehen kann, wer sozusagen über Pegasus Reise da Geld hinspendet, denn wir wollen das so machen, dass wir auch ein paar Merchandising-Artikel verlosen, unter denen die spenden, wobei es dann auch egal ist, ob es jetzt ein Euro ist oder jemand auch gleich 100 Euro spendet, aber auf jeden Fall auch Frage an dich und an, an andere, die daran teilnehmen, vielleicht habt ihr ja noch irgendwo eine, eine, eine Socke oder irgendwas, was ja, ihr da mit in den Topf werfen wollt, weil es nehmen die teil, die spenden für Sea-Watch. Da macht euch auch was gefasst. Da gibt es ein Abendessen mit Jay. <lacht> <lacht> Habe
0: ich jetzt so bestimmt. <lacht> Mondkuchen zum Abendessen. Lecker. <lacht> Gut, Claudio, ey. Also das war ja mal ein richtig feiner Podcast. Abgesehen vorbei meinem kleinen Auswahl zwischendurch ähm, hat mir das sehr große Freude gebracht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wann die kommt, wissen wir nicht ganz genau. Aber nächste Woche, das findet definitiv statt. Und wie gesagt, da bin ich auch am Start. Und da schaltet euch mal wirklich rein. Das wird ganz, ganz fein.
1: Sehr schön. Das wird großartig. Ich freue mich drauf, aber es war auch schon großartig, wieder mit dir zu quatschen. Howie, mach's gut. Peace. <lacht> Tschüss, sauber bleiben. ne? Sehr, sehr gut.